0: Der BR Schlager Brunch Mit
1: Tom Viehweg Grüß Sie. Im März wurde sie gesendet, die 4000. Folge der Serie Sturm der Liebe. Im ersten eine unglaubliche Zahl. Mein heutiger Gast ist einer der bekanntesten Schauspieler dieser Telenovela. Joachim Letsch spielt den Sterne- und Hotelkoch André Konopka und gehört damit zu den Urgesteinen im Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof. Ein durchaus zwiespältiger Charakter, aber auch ein liebenswertes Schlitzohr ist dieser André Konopka. Nach 15 Jahren ist jetzt Schluss. Der Vertrag von Joachim Letsch ist ausgelaufen. Ein Abschied mit einem lachenden oder einem weinenden Auge, Herr Letsch. Und das nicht nur wegen des Zwiebelschneidens. Ja, nein, es war eine wunderbare
0: Zeit. Ich bin nicht das Urgestein, sondern die Serie gibt es seit 2005. Ich bin 2007 eingeschrieben. Nicht ganz von Anfang, aber
1: immerhin ziemlich
0: vorne war ich ja, ja. dabei. Aber 15 Jahre, ich bin jetzt 66 und ich dachte mir, ich muss noch etwas anderes machen, mhm. andere Rollen spielen. Ich habe da alles gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber natürlich mit einem weinenden Auge, mit einem großen weinenden Auge.
1: Aber mit sehr viel, sehr viel Mut für die Zukunft. 15.10 Uhr im Ersten von Montag bis Freitag. Diese Uhrzeit haben alle Fans im Kopf. Tägliche Einschaltquoten von knapp 15 Prozent und das über Jahre hinweg. Sie waren auch schon mal höher, aber immerhin ein großer Erfolg. Allein die Zahl der Folgen, 4000, sind es in diesem Monat. Ist diese Zahl für Sie auch so wahnsinnig groß oder ist das, wenn man täglich damit beschäftigt ist und Folge für Folge so dreht, kommt einem das gar nicht so in den Sinn?
0: Nein, das, das ist eine unglaubliche Zahl. Hm. Sie erschrecken mich. Ich bin bei der Folge 513, glaube ich, eingestiegen. Jetzt sagen Sie 4.000. Ich meine, das war doch erst letztes
1: Jahr, gefühlt. Nein, wahrscheinlich, weil es so eine tolle Zeit war. Und schaut man sich eigentlich selber die fertigen Folgen auch jeden Tag als Schauspieler an? Nein,
0: also da muss ich sagen, ich nicht. Es gibt Kollegen, die machen das. Ich lehne das ab, weil ich Angst habe, mich dann selbst zu kontrollieren. Und im Laufe der Zeit habe ich ein Gefühl
1: für die Rolle bekommen. Außerdem habe ich keine Zeit, da habe ich ja immer gedreht. Ja eben, also im Endeffekt ist der Arbeitstag ja ausgefüllt von Montag bis Freitag. Seit Folge 513, haben Sie gesagt, so sind, ungefähr ja. sind Sie Klar. dabei. Chef und Sternekoch Andri Konopka im Luxushotel Fürstenhof, das ist so das Setting, in dem Sie sich 15 Jahre lang bewegt haben, in dem Sie Teil dieser Serie gewesen sind. Da musste doch mal rauszukriegen sein, was den Erfolg von Sturm der Liebe ausmacht, oder, in all der Zeit? Jedes Alter hat seine Geschichte. Deswegen ist es auch so altersübergreifend, also
0: von jung bis alt. Mhm. Ich glaube, das ist der Erfolg. Keine Gewalt. Danach sehen sich die Leute. Es gibt viel zu viel Gewalt im Fernsehen, finde ich.
1: Eine heile Welt. Danach, gerade jetzt, glaube ich, sehen mhm. sich die Leute. Eine heile Welt und Trost. Aber durchaus werden jetzt Probleme, Auseinandersetzungen, Konflikte, manchmal sogar der Tod, nicht ausgeklammert.
0: Nein, ein bisschen Spannung muss ja auch sein. Mhm. Aber meistens mit einem guten Ende. Das Gute gewinnt am Ende. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lieben Sie noch <lacht> dann heute. lieben
1: Sie noch heute. Lieben Sie sich? Also im Endeffekt ein, ja, könnten Sie sagen, ein modernes
0: Märchen? Ja, es ist zeitübergreifend, modern oder alt. Es ist ein Märchen,
1: ja. Und ja. es gibt feste Größen, es gibt die Hauptrollen, es gibt Nebenrollen und es ja. gibt auch die Dauerrollen. Ja. Da ja. sind Sie einer davon, oder? Da bin ich eine, eine Dauerwurst sozusagen.
0: Ja, da bin <lacht> ich, ja. Die Dauerwurst in der Küche? Ja, auch nach 15 Jahren schon gehört man schon zu den Älteren. Da muss man sich auch dran gewöhnen. <lacht>
1: Und wie erklären Sie sich den Auslandserfolg der Serie? Sie ist ja nicht nur erfolgreich hier bei uns im deutschsprachigen Raum, sondern zu sehen inzwischen in, habe ich gelesen, Rumänien, Finnland, Kanada, Italien, ja. Ungarn. Unglaublich. 23 Länder. Mhm. Ja, weil ich
0: glaube, die Liebe und Sehnsucht nach Harmonie ist übergreifend, also weltweit. Und das ist der Erfolg, egal in welcher Sprache.
1: Und vielleicht auch die Sehnsucht nach unseren wunderbaren bayerischen Landschaften, die man auch sieht. Das muss man natürlich, das ist die halbe Mitte.
0: Mhm. Das ist ja auch wunderschön. Ich bin ja durch die Serie nach Bayern gekommen. Ich habe ja
1: vorher im Schwarzwald gelebt. Mhm. Heute wohnen Sie im schönen Murnau. Ja. Das ist im Endeffekt tatsächlich Wohnen, wo andere Urlaub machen. Na, ja, sagen wir mal so, in der letzten Zeit Wohnen, wo alle Urlaub machen. <lacht> ja, großer Stau natürlich immer am Wochenende hin und zurück. Aber ja. trotzdem Staffelsee, Kochelsee vor ja. der Haustür. Also Murnau muss irgendwas haben. Ja, Murnau hat alles. Für mich... Das schönste
0: Flecken überhaupt. Ich möchte da gar nicht wieder weg. Wir wohnen noch ein bisschen außerhalb ganz, ganz ruhig. Mhm. Gerade diese Seen, diese Berge. Ich habe alles, was ich brauche. Ich gehe in die Berge wandern. Ich habe Stand-up-Paddling mal hier auf dem Kochelsee, auf dem Staffelsee. Das ist
1: schon schön. ja. Für die ganz wenigen Hörerinnen und Hörer und Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, die Sturm der Liebe nicht kennen oder noch nicht kennen, oder die um zehn nach drei noch arbeiten müssen, wenn diese tägliche Serie ausgestrahlt wird. Vielleicht erklären wir ganz kurz mal im BR Schlager Brunch mit Joachim Letsch, was der Rahmen ist und welche Rolle sie da spielen. Kann man das in kurzen Worten überhaupt sagen? Ach ja, es ist ein... Charmantes
0: Schlitz, auch egoistisch. hat eigentlich seine Ziele, die versucht er zu erreichen, aber immer mit den falschen Mitteln, die gehen immer schief.
1: Das ist genau André wie seine Konopka. Frauengeschichten, die gehen auch immer schief. Das ist André Konopka, der Chef und gleichzeitig Sternekoch im Luxushotel Fürstenhof. Seit Folge 513, haben Sie gesagt, sind Sie ja, dabei? Ja, oder 12 oder 14, also so in diesem. In diesem Dreh. Ja. Gab es vorher keinen Koch in diesem Hotel? Doch, doch, der ist ja noch
0: da, das spielt der Lorenzo Padane. der ist ja auch Koch und den Robert spielt
1: er. Der Robert, mit dem Sie als André manchmal auch Ihre Probleme haben. Oh ja, das
0: ist ja mein Neffe, der Sohn meines Bruders,
1: ja, ja. Der gleichzeitig das Hotel dann leitet, der Bruder wiederum. Also das ist ja. alles verwandtschaftlicher auch etwas verflochten. Ja. Und manchmal hasst man sich und manchmal liebt man sich. Wie das so ist in einer Familie. <lacht> Wobei André Konopka, als er dann kommt in dieser Serie, in Folge, sagen wir mal, 513, am Anfang hat er ja nicht so hehre Ziele. Also ein Sympathieträger ist er dann im Laufe der Zeit erst geworden durch Sie. Ja,
0: ich war ganz böse. Ich war für den Bösen vorgesehen. Mhm. Äh, ein Jahr. Und gemein wollte es meinem Bruder heimzahlen, der mich alleine gelassen hat, der aus dem Osten geflüchtet ist und mich mit der Mutter alleine gelassen. Hat. Und dann habe ich ihm erstmal die Frau weggenommen, um ihn zu ärgern. Mhm. Und dann hat das der Produktion offensichtlich gut gefallen. Ich habe gesagt, willst du nicht noch bleiben? <lacht> äh, da wird man dich ein bisschen gutschreiben. gut das, schreiben. Gut schreiben. Schön so, schreiben, schön, schön ich, schreiben. Aber gut schreiben. Ja, ja, gut <lacht> schreiben. Und es ist so peu à peu. Und dann, dann habe ich mir gedacht, na ja, gut, hängst du noch mal ein Jahr dran.
1: Das war dann also vor 14 Jahren. Mhm. Das heißt, wenn Sie selber so einen Chef hätten, wie Sie ihn spielen, was würden Sie tun? Kündigen. Ja? Restaurant wechseln? Ja, würde ich schon. Also <lacht> am Anfang. Jetzt bin ich ja ein ganz netter. Wobei man sagt ja auch, Köche sind ja manchmal ein bisschen rustikal oder auch cholerisch. Aber trotzdem, das, was Sie auf den Teller zaubern, ist dann wirklich unglaublich äh, schmackhaft. Das heißt, mit anderen Worten, Sie wurden auch vorbereitet auf die Rolle, haben irgendwo mal reingeschnuppert in die ja, Küche?
0: zwei Tage, also dass man gewisse Handgriffe mhm. aneignet. Man braucht da zwei, drei, das muss ein bisschen natürlich professionell aussehen. Deshalb, um mal ein
1: Gespür dafür zu kriegen. Mhm. Und nicht mal der Stern, mit dem er wirbt, ähm, hat dieser Andri Konopka, sagen wir mal, auf ehrbare Weise sich verdient. Ich glaube, zwei,
0: ne? Habe ich nicht zwei gehabt am in, Ende? Ja. Also einen, da war die Restaurantkritikerin Edwina Neubauer da. Mhm. Und die hat dann gesagt, ich hätte den Stern nicht nur
1: fürs Kochen verdient. Mhm. Das macht einem auch Privatfreude, oder? So ein Kompliment. <lacht> ja ja, ich muss sie in mir sozusagen mhm. hart erarbeiten. Okay. Nicht
0: nur in der Küche.
1: Ja. Ansonsten sind Sie umgeben schon auch von Frauen, also Hildegard Sonnenbichler beispielsweise, ja, ja. macht die Patisserie, sagt man glaube ich. Ne? Die, Nein, Die sie Süß ist meine, meine Sous-Chefin. chefin, Sous -Chefin. Ja, okay. Zweiter Chef sozusagen. Also, und Sie der Chef der Cuisine, ist das, also gibt es ja gibt's so richtige Rangfolgen Wenn und, und Titel. Wenn Sie das auf
0: Russisch sagen wollen, ja.
1: <lacht> Ey, war ein Scherz. Jetzt. <lacht> also Andri Konopka, Koch. Und es gab sogar mal ein Kochbuchprojekt, oder? Ja, der, der ja, ja,
0: ja, Wir haben ein Kochbuch rausgebracht, die Sonnenbichlerin, mhm. der Robert und ich, ja. Und jetzt ist das zweite Kochbuch rausgekommen, aber das ist allgemeiner.
1: Die sind beide sehr gut. Und weil manchmal ja auch Zuschauer die Rollen mit den Schauspielern verwechseln. Die Kochbücher sind nicht wirklich echt. Oder kann man die kaufen? Die Im, kann man kaufen. Im tatsächlichen Buchhandel.
0: Im Shop, im Buchhandel. Mit dem ersten Buch waren wir sogar auf der Buchmesse in Frankfurt. Schön. Das erste war so aufgebaut, dass jeder Schauspieler Rezepte aus seiner Heimat reinstellt.
1: Und das war in Ihrem Fall? nur ja, Sachsen. Ne? <lacht> Sauerbraten? Nein, nee. kommt aus Thüringen. Ah, Thüringen, ja, Entschuldigung. Äh, ah, die Quarkhölchen. Okay. Ich komme aus Dresden, ich bin in Dresden <lacht> geboren. Der Fürstenhof. Heute unser Thema im BR Schlager Brunch. Naja, zumindest als Ort des Geschehens. Sie hören im Hintergrund schon die Geräusche aus der Küche dieses Luxushotels. Da wird Wasser eingegossen und Soße angesetzt. Wir sprechen mit Joachim Letsch heute. Und ja, Bad Griesbach, Herr Letsch. Leipzig auch, Schenner in Südtirol, alles Hotels, die auch Fürstenhof heißen. Sind Sie da irgendwo schon mal abgestiegen? Na, ich war in der Nähe, an der Mosel war ich in einem Fürstenhof.
0: Sehr schönes Hotel. Da bin ich durch meinen Freund, der beliefert Hotels mit mhm. Essen und Trinken. Und da war ich im Fürstenhof. Ja, die Leute sind sehr angetan kam der Küchenchef gleich raus. Das ist, passiert mir übrigens oft, dass ich essen gehe irgendwo mhm.
1: und der Küchenchef kommt raus und sagt, ist alles in Ordnung. <lacht> ich sage ja, ich hoffe doch. Wann sind Sie das letzte Mal mit äh, André Konopka angesprochen worden? Ach, ständig, mhm. ständig.
0: Ich habe es natürlich lieber, wenn ich mit meinem richtigen Namen angesprochen werde und viele Leute machen das auch. Mhm. Wenn Sie sagen, Sie sind da André Konopka, nein, ich sage heute bin ich
1: Joachim Leitsch. <lacht> Also die Rolle ist nicht so, dass sie einen sozusagen irgendwann mal einholt oder überholt und man sich selber dann irgendwann, dass man da nicht mehr rausfindet? Ja, für mich nicht, aber für den Menschen. Mich hat mal eine Frau gefragt, sagen Sie mal,
0: Herr Konopka, mhm. Wie sind denn Sie so zur Schauspielerei gekommen? So als Koch.
1: <lacht> da, da fehlen mir dann die Worte. Das denke ich mir. Das werden wir aber auch noch besprechen hier bei uns im BR Schlagerbrunch. Sie haben nämlich eine sehr interessante Vita. Hm. Allerdings, um noch mal beim Fürstenhof zu bleiben, Sie sind tatsächlich mal in die Lehre gegangen, um auch Handgriffe in der Küche kennenzulernen. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Unter anderem bei André Greul. Im Bayerischen Hof. Maître de Cuisine ist er ja, dort zumindest. Und äh, okay. was, was haben Sie da gelernt? Was Sie vorher noch nicht wussten. Ich habe zwei Tage einfach mitgearbeitet,
0: sind sogar rausgegangen. Die Sachen dann, also ich habe Fisch filetiert, ich mhm. habe Gnocchis
1: gemacht, Roladen
0: äh, gerollt, habe ich gelesen. Habe ich, habe ich auch, ja, sehen Sie genau. Mhm.
1: Aber jedenfalls braucht man ein ultrascharfes Messer mit einem. Abs ja, das braucht man sowieso in der Küche. Ja, sowieso. Und guten Wein. Ja. Guter Wein will Weile haben, muss Reife haben, ebenso wie ein gutes Rindersteak abgehangen sein. Reift denn ein Schauspieler in all der Zeit auch in seiner Serienrolle? Ich glaube, ja. mhm.
0: ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich habe mir viel gedreht, auch vorher für Theater gespielt und sowas. Angefangen haben wir mit drei Kameras, innen und drei Kameras außen, zwei Teams. Mhm. Also man verliert, die Kameras sind nicht mehr da oder diese ganze Betrieb, diese vielen mhm. Leute, die hinter der Kamera stehen, die, die vergisst man dann. Und kann immer mehr spielen und entwickeln, ohne dass man an die Technik denken muss. Und das... Denke ich schon. Mhm. Also Und gerade in meinem Alter, jetzt bin 66, also ich bin schon
1: sehr reif, überreif. <lacht> nein, nein. Äh, Anderswo fängt das Leben an mit 66, wie wir wissen im Schlagerbereich. Das habe ich schon mal gehört. Mhm. Ja. Aber guter Wein und das Rindersteak, die können natürlich auch überreif werden. Also, was ist die größte Gefahr dabei, wenn man tatsächlich jeden Tag in dieser Serie arbeitet als Schauspieler? Ist es die Routine? Ja, auf jeden Fall. Das
0: war meine große Angst oder ist es
1: immer noch, dass
0: man einfach nur das Schubkessel aufzieht und abliefert. Und da habe ich immer versucht, mich zu kontrollieren mhm. oder zu fragen. Es gelingt nicht immer. Wir sprechen ja hier auch keine goethe wir sprechen ja ganz normale Texte. Dass man dann einfach nur abliefert, das habe ich immer versucht zu vermeiden. Aber die große Gefahr besteht natürlich nach so vielen Jahren.
1: Und ist die Küchentür oder auch die Studiotür dann exakt diese Grenze zwischen dem Fernsehkoch, Konopka und dem Privatmann Joachim Leitsch? Oder gibt es da kleine Schnittmengen auch?
0: Nein, bei mir, ich lasse alles im Studio, wenn ich ins normale Leben gehe. Das muss man, sonst, wie Sie sagen, überholt ein. Also man mhm. kann die Realität von der Fiktion nicht mehr unterscheiden. Ich kenne da einige Kollegen. Man braucht etwas, um geerdet zu werden. Das ist unter anderem meine Familie und meine Freizeit.
1: Diese Daily Soap oder Telenovela, wie man sie nennt, die entwickelt sich ja jeden Tag, jede Woche, jeden Monat weiter. Wie weit im Voraus weiß man als Schauspieler eigentlich, wie es weitergeht mit einem selbst?
0: Es gibt die Bücher, ich muss mal überlegen, so etwa vier Wochen. Glaube. Mhm. Ja, ja, sowas. Vorlauf haben wir sechs Wochen, um die sechs Wochen sowas. Also wir drehen und nach sechs Wochen wird es gesendet, vier bis sechs Wochen.
1: Und wenn Sie jetzt sehen, äh, da entwickelt sich was ziemlich Dramatisches mit meiner Figur. Haben Sie da noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und zu sagen, hoppla hopp, das möchte ich nicht so? Ja, wenn man genug Vorlauf hat. Das ist, geht natürlich in so einem
0: Betrieb gar nicht anders. Die Bücher sind dann fertig. Man kann dann... Äh an der Story nichts mehr ändern, aber wenn man so lange dabei ist, kann man die Texte ändern, diese Freiheit hatte ich, weil ich kenne ja meinen Konopka am besten mhm. und das hat man mir auch gestattet, das funktioniert sehr gut, aber an der Storyline, da kann man natürlich nichts ändern, da ist
1: man halt noch Schauspieler. Und wahrscheinlich macht es einem auch schwer, andere Schauspielerprojekte wahrzunehmen, die einem vielleicht angeboten würden, wenn man denn Zeit hätte. Das geht überhaupt
0: nicht. Ich habe das, vor drei, vier Jahren habe ich in Halle mit ehemaligen Kommilitonen haben wir ein Stück auf die Beine gestellt. Das haben wir dann immer am Wochenende gemacht und am Wochenende gespielt. Sehr anstrengend, aber eigentlich passt nichts mehr dazwischen, mhm. weil das bisschen Freizeit, was
1: man hat, das möchte man dann auch nutzen. Vielleicht gibt es jetzt etwas mehr Freiraum für diese noch nicht erfüllten Träume. Ich habe gehört, Sie würden auch gerne wieder mal Regie führen.
0: Ich habe ja vor dem Sturm auch Theaterregie gemacht. Ja, ich nehme, was kommt. Es kommt immer auf das Stück an oder die Rolle, die man mir anbietet. Das muss mich interessieren. Und dann, was dieser Beruf hergibt, ist ja sehr vielseitig.
1: Auf jeden Fall, ich hoffe, das geht weiter. Dieses Ausscheiden, Sie haben vorhin zu Beginn der Sendung vom weinenden Auge gesprochen, ja. ist es tatsächlich auch wie eine große Familie verlassen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, man ist ja fast jeden Tag zusammen. Da ergeben sich Verbindungen, Freundschaften. Ja, zum Beispiel Antje Hagen. Wir sehen uns, also mindestens alle 14 Tage. Meine Frau ist Osteopathin und die Antje, also die bislang ist in Behandlung und mhm. dann
1: gehen wir mal schön essen. Also da ergeben sich natürlich auch Freundschaften. Dirk Galuba war ja auch hier im Herbst bei uns im Betenschlager ah, ja. Brunch. Der Hoteldirektor Werner Saalfeld, mit dem Sie ja auch als Figur, Filmfigur ja eng verbunden sind. Ja, mein Bruder. Wie sind Sie da mit Dirk Galuba zusammen? Welches Verhältnis haben Sie? Ja, ein sehr gutes. Also das ist
0: ein absoluter Profi. Man muss das sich mal vor Augen halten. Er ist über 80, mhm. was er da noch leistet. Da ziehe ich... Den Hut, muss ich wirklich sagen. Immer ein großer Spaß mit, mit diesem <lacht> alten Krandler. Manchmal, ich mag ihn. Ja, ist ein toller Kollege und
1: Profi. Und dann kommen natürlich noch die Menschen hinter der Kamera dazu. Unter Fall. anderem auch, die natürlich für das Fortkommen und Fortschreiben der Serie zuständig sind. Ich glaube, das sind nochmal rund über 30 Leute, ja. oder?
0: Ja, ja. Also es gibt einen Hauptstamm, die sind im Studio. Fünf bis zehn Leute, acht, neun, so. Die machen den Hauptstamm. Und dann gibt es Gastschreiber, die von überall her dann halt die Dialoge schreiben. Ja, mhm.
1: über 30 knapp. Ja. Handwerk und Kunst, das ist ja in der Küche ähnlich. Vieles in der Küche ist Handwerk, aber manche Köche sehen sich als Künstler. Wie ist es denn da bei Schauspielern? Ist das, was sie da täglich tun, Handwerk oder doch auch ein bisschen Kunst?
0: Ja, ich kenne viele Kollegen, die sehen sich als Künstler. Mhm. Sie nicht? <lacht> Nein. Schließe ich daraus. Ich, ja, das ist natürlich um diesen Beruf auch so lange auszuüben und Erfolg zu haben, das geht nicht ohne Handwerk. Mhm. Das Handwerk beginnt in der Schauspielschule. Talent kriegt man in die Wiege gelegt. Mhm. Das Handwerk muss man lernen. Leider ist es heute halt in der schnelllebigen Fernsehzeit bei den jungen Menschen nicht mehr so beliebt. Die wollen also gleich berühmt werden. Mhm. Aber und
1: wenn sie dann prominent sind, sind sie genervt, weil sie immer ja, beim Einkaufen aber, angesprochen aber, werden? Und aber so. ich denke mir,
0: sie werden letzten Endes kommt man am Handwerk nicht vorbei. Man mhm. muss eine Schauspielschule besuchen, um diesen Beruf Erfolg zu haben. Und alle Großen haben das gemacht. Es gibt ja nicht nur das Fernsehen, es gibt die, die Bühne und da muss man sprechen können, da muss man sich bewegen können. Das kann man nicht alles aus dem Hut zaubern. Talent ist das eine, das sind Talent ist ein
1: 20 Prozent, 80 Prozent mhm. ist das Handwerk. Ihr Vater beispielsweise war ein ehrbarer Handwerker, ja, war ja. Sattler von Beruf. Genau, das wissen Sie. Ja, die Mutter war bei der Post, haben wir knallhart recherchiert. Super. Und Sie selber, wann ist dieser Wunsch gereift, tatsächlich die, die Schauspielhandwerkskunst zu erlernen? Das. Kam das von Mutterseite? Nein, gar nicht. Ich hatte in Dresden eine Freundin
0: und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, das war in der ehemaligen ddr da war eine Annonce in der Zeitung, die Schauspielschule, die Hochschule für Schauspielkunst Leipzig, die Schauspielschule Leipzig, sucht noch männliche Bewerber. Mhm. Und da hat meine Freundin gesagt, mach doch mal, du bist doch ganz lustig, jo, geh doch mal ran. <lacht> und dann habe ich das versucht, habe die Rede an die Schauspieler im Hamlet auswendig genannt, im reinsten Sächsisch natürlich. natürlich. <lacht> und als ich dann fertig war und die aufgehört hatten zu lachen, haben nämlich gefragt, was sind Sie vom Beruf erledigt? Ist auch eine Jungmaschine, ein Machen Sie das mal lieber. <lacht> Maschinen- und Anlagenmontieren. Ja, so hieß das damals.
1: Das war quasi der anständige Beruf, den Sie nach dem Willen Ihres Vaters erstmal so erlernen sollten. So es
0: ja, ja. Mhm. Naja, und dann dachte ich mir, die sind aber arrogant da, ja. Mhm. Und ich äh, gehst du mal eine Stufe höher und versuchst es in Berlin an der Ernst Busch. Also das ist so, das auch heute noch die beste deutschsprachige Schauspielschule. Und,
1: und sie führt das schon im Titel tatsächlich, Hochschule für schauspiel Kunst. Kunst. Also, da sind wir ja, bei der Kunst tatsächlich. Da sind
0: wir wieder, da schließt sich der Kreis. Mhm, genau. Ja, also, also, und dann, als die dann fertig waren mit Lachen, als ich vorgespielt hatte, <lacht> haben die gesagt: Also, wissen Sie, halt, äh, wir wissen nicht was, aber irgendwas haben Sie. Mhm. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Beruf machen wollen? Kommen Sie mal ein Jahr wieder. Und das war ja schon ein Erfolg. Und dann hab, bin ich wirklich ins Theater gegangen, habe mir einen Studenten aus Leipzig geschnappt. Ein Schaustudent, der hat mit mir gearbeitet. Und mhm. beim dritten Mal hat es funktioniert.
1: Das heißt, Sie waren sich
0: sicher tatsächlich. Sie wollten das durchziehen. Dann ja. Aber mhm. das, äh, in diesem Prozess über drei Jahre
1: äh, hat sich, wusste ich das äh, oder hat mich das gefunden. Und was ich interessant finde, Sie haben ja die Zeit auch quasi überbrückt, indem Sie als Bühnentechniker ja, gearbeitet haben. Also Berlin. Das ist ja auch nie schlecht, wenn der Schauspieler weiß, was die Menschen um einen herum, die so technische Aufgaben haben, was die so leisten Ja, müssen. die können einem dann nichts mehr vormachen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite kriegt man ein bisschen Respekt ja, vor dem, was die echt, tun. Ne? Ja, aber selbstverständlich. Ich war also gerade am Theater eine Ensemblearbeit mit allen. Sein bürgerlicher Name ist Joachim Letsch und er hat vermutlich in seinem Pass als Berufsbezeichnung stehen Schauspielkünstler. Oder äh, steht es tatsächlich irgendwo, wenn Sie Diplom-Schauspieler sind? Und als solches haben Sie ja abgeschlossen, die Schauspielschule. Man bekam ein Diplom damals. Ja,
0: da muss ich äh, Sie berichtigen. Ich war der letzte Jahrgang an der Ernst Busch der Fachschule. In meiner Studienzeit wurde es dann Hochschule. Aha. Also sprich, ich bin nur Schau und die anderen sind Dippelschau.
1: <lacht> Dippelschau. Äh, Dippelschau. Wobei, ja. wobei Sie haben, wir haben es vorhin kurz thematisiert, Sie haben ja auch eine Lehre gemacht. Und das ja. war in der damaligen DDR ja auch üblich vor dem Studium, dass man erstmal eine Lehre gemacht also
0: hat. Also vor dem Schauspielstudium mussten die Männer einen Beruf erlernen mhm. zur Absicherung. Frauen nicht weil die Rollen von Frauen am Theater natürlich immer, immer jünger sind, die mussten also gleich studieren. Mhm. Wir brauchten eine
1: abgeschlossene Berufsausbildung. Wie haben Ihre Eltern reagiert auf diesen Wunsch und auf die Branche, in die sie es dann getrieben hat?
0: Ja, wir haben das vor meinem Vater geheim gehalten. Meine Mutter und ich. Meine Mutter wollte früher immer zum Zirkus und hatte eine Ader, eine künstlerische. Mein Vater war da eher praktisch, lauerte was Ordentliches, mhm. hat er gesagt. Und <lacht> erst als ich angenommen wurde, haben wir es ihm gesagt. Er war sehr skeptisch. Mhm. Ja, Sie war ein Einzelkind,
1: da ja. war er ja vielleicht auch. Naja, und
0: keiner in der Familie
1: war. Künstler das sind mhm. ganz, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Und wir beleuchten ja meistens auch etwas die Jugend unserer Gäste hier bei uns und stellen Sie die Frage, als Kind waren Sie da Baumkletterer oder Bücherleser? Ich glaube, bei Ihnen war beides vorhanden. Sie sagen es. Ich habe gemalt, ich habe gelesen und habe in den
0: Gärten Obst geklaut. Tatsächlich? Ja, klar. Und nie erwischt worden? Ja, wir mussten manchmal ganz
1: schön rennen, weil die <lacht> hatten manchmal auch Hunde. Aufgewachsen sind Sie in Dresden. Sie sind 1956 geboren, sofern ich das so ein bisschen einschätzen kann. Gab es da noch viele Kriegsruinen in einer ja. solchen Stadt, die so schwer bombardiert worden ist? Absolut, da
0: war ja kaum etwas Neues. Das fing ja alles erst an. Das war aber der Spielplatz von meiner Freundin und mir mhm. in den Ruinen. Es war saugefährlich, mhm. aber natürlich ein riesen
1: Abenteuerspielplatz. Und heute würden Sie, wenn Sie mal die Nase voll haben von Murnau und dem Alpenpanorama, mal wieder in Dresden wohnen möchten? Nein. Ich bin äh,
0: oft, meine Mutter lebt noch, die 89, da hm. äh, war ich jetzt gerade wieder da. Ich bin sehr gern da, aber gegen das Alpenpanorama, da kommt selbst Dresden
1: nicht an. <lacht> selbst das Elbufer kann das nicht... Ja, da es ist wunderschön. Aber immerhin ist es ja Bühne oft, auch für viele unserer Schlagerevents. Ja, ähm, das Elbufer, ne? Genau, äh, ja, ja. Und ansonsten eine Stadt mit hoher Schauspielqualität natürlich auch. Ja. Sie haben sich dann nach dieser Ausbildung überlegt, wo kann ich in einem Staatsgebilde wie der DDR arbeiten? Wo hat das seinen Anfang genommen?
0: Ja, man hat am Ende des Studiums ein Vorspiel, also damals war das so, das waren paradiesische Zeiten, da kamen die Intendanten in die Schauspielschule aus der ganzen DDR. Mhm. Heute müssen die Studenten in die Theater fahren, müssen rumreisen, sich vorstellen und so. Es war natürlich bei uns ganz anders und die, zu Ernst Busch kamen sie alle. Und da hat man dann Angebote bekommen von Theatern und dann konnte man sich aussuchen, wo man hingeht.
1: Das heißt, bei Ihnen war es hauptsächlich auch Theater
0: am Anfang? Ja, ja, nur Theater am mhm. Anfang. Ja, ja. Dann als Absolvent an meinem ersten Theater, das war im Erzgebirge Annaberg-Buchholz, mhm. habe ich dann das erste Filmangebot bekommen.
1: Also, da waren Sie gerade in der Provinz so richtig, theatertechnisch?
0: Oh, total. Ich war, sagen wir mal so, nicht der beste Student. Ich hatte zwei Angebote von Theater, und das war Annaberg-Buchholz. Und was war es denn noch, Freiberg, glaube ich, am, am Dings der Welt, wie das heißt. Genau. So.
1: Sie hören den BR Schlager Brunch, heute mit Schauspieler Joachim Letsch, bekannt aus der Serie Sturm der Liebe. Dort ist er gerade jetzt ausgeschieden, hat vielleicht wieder Freiräume für Neues, vielleicht auch für das, womit seine Karriere angefangen hat, Theaterspiel, Theaterregie. Und wir haben vorhin über die Mitte der 80er gesprochen, Herr Letsch, da waren Sie gerade im Erzgebirge theatertechnisch und haben ein Filmangebot bekommen. Und dieser Film, der hat gleich mal einen richtig guten Preis bekommen, nämlich den Goldenen Bär. In Berlin. Hm. Die Frau und der Fremde hieß der Film. Ja. Da wollten sie eigentlich hinfahren und sich den Preis mit abholen.
0: Ah, ich habe nicht mal die Einladung bekommen. Ich war leider nicht in der Partei und in sonst einer staatlichen kommunistischen Organisation. Und ja, ledig. Also hatte man Angst,
1: dass sie im Westen bleiben? Sozusagen. Ja, natürlich.
0: Ja, klar. Ja, ja. Ich habe es aus dem Fernsehen
1: erfahren, aus dem Westfernsehen. Das war sehr frustrierend. Und insgesamt äh, gab es noch mehr Frustrationen, die Sie damals schon vielleicht dran denken haben lassen. Mensch, ich könnte vielleicht woanders ganz anders und viel freier arbeiten als in der DDR?
0: Der Gedanke war immer da. Und besonders natürlich nach dieser Preisverleihung, ich habe in diesem Film ja die Hauptrolle gespielt. Mhm. Also der ganze Film hat den Goldenen Bären bekommen, die Frau und der Fremde, war die Frustration sehr, sehr groß. Und ich, ich kann Ihnen das nicht sagen, ob ich drüben geblieben wäre oder nicht. Aber ich war schon Vater, ich hatte eine Tochter. Mhm. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Meiner Mutter hätte es das Herz gebrochen. Weil man musste davon ausgehen, dass man sie nie wiedergesehen hat, die Eltern, wenn man abhaut. Und ich weiß nicht, ob mir dieser Preis vielleicht zu hoch gewesen wäre. Ich bin, Gott sei Dank, doch, ich bin später nochmal in die Gelegenheit gekommen. Aber ich glaube, ich habe mich da richtig entschieden. Karriere ist nicht alles. Also mhm. das, das hätte ich, ich bin, wie gesagt, Einzelkind, kann ich nicht machen.
1: Die Wende kam dann 1989 für ganz viele, so auch für Sie. Und wie haben Sie das erlebt damals in Ihrem Beruf auch? Wo waren Sie damals?
0: Ja, wo war ich denn damals? Da war ich in Erfurt mhm. am Theater. Das war eine grandiose Zeit. Das war so toll. Ich hatte Vorstellungen, war noch in der Kantine, bin nach Hause, habe mir Fernseher eingeschaltet und dachte, ach, das ist ein Film oder die Mauern, und, äh, die Mauern sind gefallen. Und dann habe ich das erstmal realisiert. Und alles ist ja sofort gefahren, Aber wir hatten ja Vorstellungen und der Regisseur Matthias Brenner sagte, du, du, überlasse ich euch. Spielt er vor diesen 20 Leuten oder wir fahren jetzt alle rüber? Mhm. Das hat er genau richtig gemacht. Da hat er uns bei der Ehre gepackt. Wir haben natürlich gespielt, Es sind ein paar Tage später rüber. Ich fand die Zeit ganz toll, weil wir mit offenen Armen empfangen wurden. Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste aus dem Osten, überall.
1: Große Euphorie. Eine große ich
0: Euphorie. Ich erinnere mich gern an die Zeit. Und für mich war es eine Befreiung natürlich auch. Wir haben die gleiche Sprache gesprochen. Es gab keinen technischen Vorlauf in meinem Beruf. Ja, wir haben
1: ein Theater gespielt zusammen. Also eine große Leistung auch, finde ich, der ja. DDR-Bevölkerung, das auch so mit Nachdruck, aber trotzdem gewaltfrei hinbekommen zu haben. Ja. Also Platz für Ostalgie ist da bei Ihnen keiner? Nein,
0: ich verstehe das nicht, diese Ostalgie. Viele Menschen hatten Probleme damit, weil es war keiner mehr, der, der ihnen gesagt hat, was sie machen sollen. Sie mussten selber entscheiden. Mhm. Und das war für mich diese Freiheit. Ich, ich war nicht irgendwelche Leute, die entscheiden für mich, ob ich nach Westberlin darf oder nicht. Die mit meinem Beruf nichts zu tun haben, die eindeutig stümmer sind, die hatten das Sagen nur, weil sie in der richtigen Partei waren. Also Nostalgie, dass ich jung und verliebt war, das hätte ich überall erleben können. Mhm. Aber das hatte nichts mit diesem System zu tun. Nicht einen Tag möchte ich da wieder zurück.
1: Und die Freiheit, die Freiheit auch reisen zu können, was ja ganz vielen Ostdeutschen damals wichtig war. Inzwischen kann man Fernreisen machen. Damals war das große Erlebnis, schon mal ins Fichtelgebirge fahren zu können oder eben ins Voralpenland. Wohin sind Sie das erste Mal gereist, als Sie es durften? Ich, ich glaube nach Italien. Mhm. Nein, nein, mit meiner Tochter. Wir haben noch entfernte
0: Verwandte in Holland, nach Den Haag.
1: Okay, ja, nach Den Haag. Ja. Das ist ja auch eine sehr schöne Stadt. Ja. Das heißt, Sie haben ein Faible auch für schöne Orte. Gibt es einen Lieblingsplatz bis heute, wo Sie gerne sind? Im Land oder außerhalb? Ja,
0: wo Sie gerne hinkehren. Wir waren zwölf, hinkehren. zwölf Jahre, meine Frau, mein Sohn und ich, sind wir auf die Azoren geflogen. Mhm. Und das kann man schon sagen,
1: da haben wir Freunde jetzt auch und das kam ja so. Das sind ja herbe Schönheiten, diese Inseln, aber wunderschöne Orte. Wunderschön. Mhm. Der BR-Schlager-Brunch leigt sich so langsam seinem Ende entgegen. Durch den Vormittag begleitet uns der Schauspieler Joachim Letsch, der, ja, was bleibt nach 15 Jahren Sturm der Liebe und Tätigkeit in der Sterneküche? Einmal der Sinn für Genuss und gutes Essen, dann das Zwiebelschneiden und Rouladenrollen gelernt. Und ansonsten, mit welchem Gefühl schließen Sie jetzt ab, diese Ära, Herr Letsch?
0: Ja, schwer zu sagen, ich mache eine Tür zu mhm. und äh, wie man so sagt, hoffe ich, dass einer aufgeht. Das ist äh, sehr vage in meinem Beruf, weil ich natürlich von Angeboten abhängig bin und ich eine sehr sichere Sache äh, auch
1: finanziell freiwillig
0: verlasse, die ich hätte noch weitermachen können.
1: Es kommt ja einer Festanstellung gleich, wenn man in so einer ja, Serie genau, tätig ist.
0: Genau, genau. Also man wird Jahr für Jahr verlängert. Das ist ja ähm, unsicherer Boden, aber das weiß ich erst, wenn ich es probiert habe. Und ich bin Schauspieler, Künstler. Ich habe da alles gespielt mit großer Freude. Ich brauche neue Herausforderungen. Ja, das sind so meine Gefühle. Auch Verunsicherung, natürlich.
1: Hm. Aber ein Neuanfang ist immer was Positives, finde ich, egal wie es ausgeht. Wir haben über Ihren Charakter anfangs schon mal gesprochen, über Andri Konopka, den Sternekoch, der am Anfang ja auch ein, ein eher verschlagener, ein fast böser Charakter ja. war. Finden Sie diese bösen, scheinbar negativen Rollen spannender als die guten?
0: Auf jeden Fall. Ja, ich habe auch im Theater eigentlich immer die die Bösen gespielt. Ich habe ja, Faust in Mephisto gespielt. Und, ja, war immer die bisschen Bösen, bisschen Angeschrägten. Sind für mich viel interessanter, aber die Guten sind einfach gut. Mhm.
1: Eindimensional sozusagen. Ja,
0: finde ich schon. Wobei gut und böse ist ja alles relativ. Also man kann nicht böse spielen oder gut spielen. Das sind ja Zustände, das sind ja Situationen, die einen handeln lassen Sei mal böse, sei mal lustig. Das ist, ich kenne Regisseure, die machen das so, aber das lehne ich total ab. Mhm. Warum ist man so? Das
1: interessiert mich. Das heißt, man muss in dem Fall auch das kleines bisschen Böse in sich wecken und in die Rolle einfließen lassen?
0: Aber das hat doch jeder in uns, oder?
1: Mhm. So ein bisschen böse ist doch auch ganz schön. <lacht> das heißt, eine böse Rolle oder einen bösen Charakter zu spielen oder einen Tatortkommissar, der etwas angeschrägt ist, das wären so Projekte, die Sie interessieren würden?
0: ein Tatortkommissar, der etwas angeschrägt, das wäre gut. Sind
1: fast alle angeschrägt inzwischen.
0: Man ja, das Gefühl. oder innen. <lacht> ja, das. aber das kann man, kann man noch, die Schweden machen das ganz gut. Der Wallander war so, der war ja auch Alkoholiker. Also sowas, das, die auch mal das Falsche tun für die richtige Sache und über Grenzen gehen. Naja, schauen wir mal, was im deutschen Fernsehen produziert
1: wird. Mhm. Und dass man so als Gaststar wieder zurück in die alte Rolle kehrt oder in die Serie mal vorbeischaut, findet das auch statt?
0: Darüber haben wir gesprochen, dass die Tür ist offen. Das kommt immer für mich auf die Geschichte an. Hm. Die muss mich interessieren. Nicht mehr dauernd, aber mal so für einen Gaststarfried zwei Monate oder so. Durchaus, sehr gern.
1: Was könnte noch kommen? Wir sind bei BR Schlager. Manche Schauspieler haben dann auch sich als Schlagersänger versucht oder haben einen Musiktitel Ach. aufgenommen oder sind als Hardrocker mit Lederjacke noch herumgezogen. Würde Sie das auch reizen? Ja,
0: die spannten ein bisschen <lacht> am Bauch, die Lederjacke. Ich habe, wenn ich am Theater ein Gesangspart hatte, da haben die Leute immer geschmunzelt. Ich habe das dann sehr gestisch äh, rübergebracht mhm. auf der Bühne. Sie singen, ich finde es gut, aber meine Frau ist nicht so begeistert, wenn ich im Auto singe. Dinge.
1: Was werden Sie vermissen? Dass Sie jeden Tag um wie viel Uhr am Set sein mussten? Oder dass es vom Außendreh ins Studio immer unter Stress ging? Sind das Dinge, die man hinter sich lässt und sagt, das war eine gute Zeit?
0: Ja, natürlich war es eine gute Zeit. Auch diese Struktur im Leben, Daran muss ich mich ja erst gewöhnen als Rentner und als jetzt arbeitsloser Schauspieler. Diese, man, man wusste, was man nächsten Tag macht, so ich hatte jetzt Gott sei Dank so viel zu tun, auch hier diesen Termin in Dresden hatte ich Termine mit verschiedenen Zeitungen und dann kam noch eine große Pressereise mhm. nach Costa Rica. Also wenn jetzt mal nichts ist, so ein Monat oder so, dann bin ich sehr gespannt, wie ich darauf reagiere. Aber ich habe ja noch ein anderes Ventil, ich mache Kampfkunst schon seit 13 Jahren, 14 Jahren,
1: Winkt schon, heißt das. Und das ist tatsächlich Kunst, das ist nicht das ist ein Kampfkunst. Sport. Das ja? ist
0: kein Sport, weil es gibt keine Regeln. Das ist reine Selbstverteidigung. Anschließend an unser Gespräch gehe ich zu einer Privatstunde bei meinem Sifu.
1: Und das gibt Ihnen was genau? Das ist erstens
0: mal für den Schauspieler sehr gut, weil alle Bewegungen aus der Mitte kommen.
1: Mhm.
0: Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit und es macht mich oder hält mich geschmeidig, was man ja in diesem Beruf
1: braucht und gesund. Kurz vor zwölf ist es die Zeit, zu der sich der BR Schlagerbrunch dem Ende zuneigt. Joachim Letsch war heute mein Gast. Schauspieler mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Haben wir gesagt, mit welchen Plänen gehen Sie ins Jahr 2023? Vielleicht auch endlich mal mehr Zeit für Ihre Frau zu haben? Sie haben erst vor sechs Jahren ja geheiratet, obwohl ja. Sie sich schon länger kennen. Und ich glaube, die letzten sechs Jahre hatten Sie nicht viel voneinander. Nein. Zumindest unter der Woche nicht.
0: Na, meine Frau ist ja auch sehr beschäftigt. Sie hat eine Osteopathiepraxis in Monau. Mhm. Er ist ein paar Jährchen jünger. Also uns verbindet, dass wir Berufe haben, die eine Passion sind, also, wo man eine Begabung auch braucht. Mhm. Fühlt sich sehr aus. Ich habe ihr versprochen, also das habe ich leichtsinnigerweise versprochen, mich um die Wirtschaft <lacht> zu kümmern und das, die Wohnung sauber zu halten und sowas. Ich
1: hoffe, ich bereue das nicht. Könnten Sie das tatsächlich? Haben Sie sich damit schon mal beschäftigt?
0: <lacht> naja, sagen wir mal so. Sie sieht meine Bemühungen, aber das ist noch ausbaufähig.
1: Er hat sich bemüht. Das ja. wünschen wir Ihnen, dass Sie sich viel Zeit füreinander nehmen können und schicken Ihnen auf den Weg in die nächsten Jahre unsere drei Gs mit Gesundheit, Glück und Gelassenheit. Joachim Letsch. Vielen Dank fürs hier gewesen sein. Haben Sie vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Der BR Schlager
0: -Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.